0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Täglich trudeln Quartalszeilen ein Auch die Hauptversammlungssaison hat begonnen. Es gibt jede Menge Daten und Fakten aus den europäischen Unternehmen. Doch die Börsenkurse kommen, mit Blick auf Eurostox 50 oder auch den DAX, kaum von der Stelle. Die Geldpolitik der Notenbanken scheint noch immer alles zu überlagern. Und die Angst vor einer Rezession ist zurück. Warum das so ist, wie die Lage wirklich aussieht und wie Anleger sich aufstellen sollten, darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli, die Angst vor einer Rezession ist zurück. Ist das berechtigt?
1: Ja, ich glaube schon, dass das berechtigt ist, weil wir doch sehen, dass die Wirtschaft abkühlt. Beispielsweise hatten wir in Deutschland in der ersten Schätzung fürs erste Quartal noch eine schwarze Null stehen oder genau eine Null. Mittlerweile haben wir aber auch die Produktionszahlen, Export, Einzelhandel, Auftragseingänge, die waren für den März alle schlechter als erwartet worden war. Und insofern ist damit zu rechnen, dass hier das Wachstum nach unten korrigiert wird und wir dann eine technische Rezession über den Winter haben. Die entscheidende Frage ist natürlich, wie geht es nach vorne? Hier würde man dann eher auf die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft gucken. Die sind vor allen Dingen im verarbeitenden Gewerbe schlecht. Das gilt übrigens weltweit, also auch für die USA oder für China beispielsweise. Die Auftragseingänge in Deutschland sind deutlich zurückgekommen. Also es scheint doch so zu sein, dass die Geldpolitik unter anderem äh, hier wirkt, dass die Finanzierungskonditionen strenger geworden sind und dass das passiert, was ja auch intendiert ist über die Geldpolitik, nämlich dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nachlässt.
0: Aber so richtig ablesen in den Inflationszahlen können wir das noch nicht, oder?
1: Die Inflationszahlen scheinen in den USA zumindest den Höhepunkt überschritten zu haben. Sie gehen leicht zurück. Das gilt auch für die Kernrate der Inflation, aber sie sind immer noch natürlich auf einem viel zu hohen Stand. In Europa sehen wir, dass die, ja, dass die große Inflationszahl, wo alles gemessen wird, im Warenkorb auch zurückgeht. Da würde man Headline-Inflation draus machen, deswegen hatte ich gerade etwas gezögert, mhm. wie man das am besten ins Deutsche übersetzt. Die Kernrate der Inflation, aber wieder hier, wo dann Nahrungsmittel, Tabak und Energie herausgerechnet wird, ist doch nach wie vor ansteigend und, und viel zu hoch und deswegen Deswegen hat die Europäische Zentralbank ja auch gesagt, dass sie weitere Schritte unternehmen wird müssen, wohingegen die amerikanische Notenbank ja mittlerweile eine Pausierung zumindest mal vorsichtig angedeutet hat.
0: Ich habe aber auch gelesen, dass ein Währungshüter, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer aus den USA gesagt hat, dass diese Zinspause noch nicht ausgemacht ist.
1: Nein, sie ist auch nicht ausgemacht. Jerome Paul hat auch darauf hingewiesen in der letzten Pressekonferenz nach der geldpolitischen Entscheidung Anfang Mai, dass es datenabhängig sein wird, dass nach wie vor der Arbeitsmarkt extrem robust ist, die Löhne hier ein Stück weit gestiegen sind, dass das Bankensystem stabil ist, dass die Wirtschaft eigentlich ganz ordentlich läuft, man eine kleine Abschwächung sieht. Also er hat das auch noch offen gelassen, das sind mehr die, Analysten, die jetzt davon ausgehen, dass die FED so langsam zu einem Ende kommt und nach diesem starken Zinsanstieg zuerst mal die Geldpolitik wirken lässt, bevor sie denn dann weitere Schritte in welche Richtung auch immer unternehmen wird.
0: Bevor wir uns gleich mal anschauen, wie die Unternehmen gerade dastehen, noch eine Frage zu den USA. Welche Rolle spielt denn der Streik um die Schuldenobergrenze in den USA für die Märkte und worum geht es dabei überhaupt genau?
1: Naja, wir haben neben der sich abschwächenden Konjunktur, wo die Gefahr zumindest einer Rezession deutlich gestiegen ist, ich glaube, das gilt auch für beide Seiten des Atlantiks, haben wir vor allen Dingen in den USA natürlich das Thema, um Gewerbeimmobilien, um Regionalbanken, was ja nach wie vor schwebt. Und du sprichst es gerade ein, das wahrscheinlich noch größere Thema der Schuldenobergrenze. Hier hat man sich in der letzten Woche getroffen, McCarthy und der Präsident Biden. Man ist aber ohne Ergebnis auseinandergegangen. Es sollte dann vergangenen Freitag eine weitere Sitzung geben, ein weiteres Gespräch geben der beiden. Das ist dann abgesagt worden. Insofern gibt es momentan keine Lösung. Beide Seiten betonen, dass man natürlich eine Lösung herbeiführen wird. Also es ist geradezu undenkbar, dass die Vereinigten Staaten hier einen Ausfall für ihre Anleihen und Verbindlichkeiten provozieren. Es ist der größte, mit Abstand der größte, liquideste Kapitalmarkt der Welt. Viele Finanzinstrumente werden auf oder in Relation zu äh, amerikanischen Staatspapieren gerechnet. Also insofern wäre das schon eine Erschütterung äh, des Marktes, wenn hier keine Einigung erzielen, man erzielen sollte. Aber die Zeit wird langsam eng, mhm. denn US Treasury, also Janet Yellen, äh, Finanzministerin, hatte gesagt, dass man wohl Anfang Juni dann endgültig äh, keine Ausgaben mehr tätigen kann Die Schuldenobergrenze ist ja schon Anfang des Jahres erreicht worden. Im Moment hilft man sich eben mit verschiedenen buchhalterischen Tricks und das scheint im Juni dann auszulaufen.
0: Das heißt, wenn es wirklich dazu kommt und es keine Einigung gibt, wenn ich jetzt amerikanische Staatsanleihen habe, also US Treasuries, dann bekomme ich meine Zinszahlungen nicht und wahrscheinlich ruckelt es dann am Markt auch noch mächtig?
1: Also das wäre sozusagen der Worst Case, dass mhm. das passiert. Wir haben ja, die Schuldenobergrenze ist ja schon, ich weiß nicht, seit den 70er Jahren ungefähr 80 Mal angehoben worden. Also es ist gar nicht so ein völlig außergewöhnlicher Akt. Nur
0: Wir haben da auch schon mehrfach drüber geredet, diese Haushaltsstreitereien, Schuldenobergrenze, das kommt ja fast jährlich, oder?
1: Ja, zumindest kommt es immer, immer wieder und immer wieder gibt es äh, Streitereien. Die Parteien stehen sich natürlich zunehmend unversöhnlicher äh, gegenüber und deswegen werden diese äh, Diskussionen äh, etwas unappetitlicher. Aber äh, wie gesagt, äh, beide Seiten haben gesagt, dass man sich einigen will, und äh, davon gehe ich heute auch aus, weil ein, ein wirklicher Zahlungsausfall, das wäre schon äh, ja eine echte Nachricht. Wahrscheinlich mhm. wird es so sein, wie wir das schon in der Vergangenheit gesehen haben, dass dann zuerst mal die Nationalparks geschlossen werden. Dass möglicherweise Schiff, Militärschiffe nicht mehr aus den Häfen fahren können, dass bestimmte Behörden geschlossen werden oder Kurzarbeit haben und so weiter und so fort, bis man denn dann wirklich an die großen Maßnahmen geht. Aber wie mhm. nochmal, beide Seiten haben betont, dass man es so weit nicht kommen lassen wird. Man darf ja auch nicht vergessen, wir haben nächstes Jahr Wahlen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und da kann natürlich demjenigen, der hier äh, sich verweigert hat, auch diese Entscheidung auf die Füße fallen.
0: Also hoffentlich ist diese Kuh dann zeitnah vom Eis. Schauen wir wirklich jetzt mal auf die Unternehmen. Wir haben ja schon viel über die ähm, US-Quartalsberichtssaison gesprochen. Jetzt schauen wir mal nach Europa. Wie läuft die Berichtssaison?
1: Also die Berichtssaison läuft... Wirklich überraschend gut. Wir sind hineingegangen mit der Erwartung, dass die Gewinne so plus minus null vielleicht auslaufen werden. Wir liegen im Moment bei knapp sieben Prozent im Plus ohne Energie, die ja eine Sonderkonjunktur im letzten Jahr gehabt haben, wäre das Plus sogar noch etwas größer. Das ist immer gerechnet auf das erste Quartal des letzten Jahres. Also das ist schon beeindruckend. 66 Prozent der Unternehmen haben die Gewinnerwartungen übertroffen. Im Durchschnitt der letzten Jahre waren das 53 Prozent, also hier auch in der Anzahl mehr Unternehmen und das Gleiche gilt erfreulicherweise auch für die Umsätze. Da sind es 67 Prozent der Unternehmen, die die Erwartungen übertroffen haben. Der langfristige Durchschnitt liegt hier bei 59 Prozent.
0: Welche Branchen schneiden denn besonders gut ab? Welche besonders schlecht und wo gab es vielleicht Überraschungen in die eine oder andere Richtung?
1: Da muss man sicherlich sehr genau hingucken, auf welche Zahlen man sozusagen geht. Also wenn man jetzt einfach den Jahresvergleich nimmt, dann sind es die Finanzen, die Technologiewerte und die Versorger, die hier besonders hohe Pluszeichen haben. Die Finanzen mit plus 51 Prozent gegen das erste Quartal 2022. Die Technologiewerte 30 Prozent, die Versorger immer noch 13 Prozent. Also das sind die, die gegenüber Vorjahr. Auf der anderen Seite, auf der schlechteren Seite, sind es dann Grundstoffe, zyklischer Konsum und die Immobilien. Gut, die Grundstoffe mit der Energie hatten sicherlich im letzten Jahr eine Sonderkonjunktur. Bei den Immobilien können wir auch verstehen, woran das liegt. Wenn man aber jetzt in die Überraschungen hineinguckt, Jessica, also welche Unternehmen haben denn wie berichtet gegen die Erwartungen, die jetzt für dieses erste Quartal 2023 von den Analysten im Vorfeld bekannt gegeben worden sind. Dann finden wir ganz oben die Technologie, dahinter kommen die Finanzen und dann schon die Industriewerte, wohingegen auf der negativen Seite also noch mal schlechter als erwartet worden war, dann tatsächlich die Immobilienunternehmen äh, und auch die Energie
0: Ganz wichtig sind ja, wir wissen, die Börse handelt ja die Zukunft, ganz wichtig also die Ausblicke. Wie sind die denn ausgefallen?
1: Naja, die sind durchaus gemischt. Ich würde aber sagen, im Schnitt nicht so richtig Optimistisch, weil natürlich die Unternehmenslenker auch sehen, dass hier die Finanzierungskonditionen angezogen sind, dass wir geopolitische Themen haben, dass sich die Konjunktur ein Stück abschwächt. Am deutlichsten hat es vielleicht Warren Buffett gesagt vor zwei Wochen auf der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway, dass eben er damit erwartet, dass im weiteren Jahresverlauf sich die Gewinnentwicklung doch relativ deutlich abschwächen wird. Das hängt Wohl damit zusammen, dass eben auf der einen Seite die Konjunktur schwächer wird, auf der anderen Seite die Inflation hoch ist, die Unternehmen aber wahrscheinlich nicht mehr sozusagen nochmal diese Preisüberwälzungsspielräume haben, also nicht nochmal die Preise so stark anheben können. Und deswegen kann es sein, dass die Gewinne im Jahresverlauf dann etwas schwächer ausfallen werden.
0: Schauen wir nochmal kurz in die USA. Darüber haben wir zwar schon gesprochen, aber da ist die Bilanzberichtssaison oder die Quartalsberichtssaison ja jetzt fast vorbei. Wie wie ist es gelaufen? Bleibt es bei unserem Zwischenfazit? Ist das auch das Fazit?
1: Ja, also auch in den USA sind die Unternehmen deutlich besser durch diese Berichtssaison gekommen, als das im Vorfeld erwartet worden war. Hier hatten wir ein Minus von 6, 7 Prozent erwartet, liegen jetzt so von unten an der Nulllinie bei minus 0,5, 0,6 Prozent für dieses erste Quartal. Also insofern sind die Gewinne auch hier deutlich besser hereingekommen als das erwartet worden war. Es ist aber das zweite Quartal in Folge, was negativ ist gegenüber Vorjahr. Und insofern ist man natürlich am Kapitalmarkt in den Vereinigten Staaten durchaus ein wenig nervös, wie denn das zweite Quartal und die folgenden Quartale dann aussehen werden. Hier sind tatsächlich die Erwartungen insgesamt im Markt nicht besonders gut, sondern da erwartet, erwartet man weitere rückläufige Gewinnentwicklungen.
0: Das kann man irgendwie alles auch schon so ein bisschen an den Börsenkursen ablesen. Da war ja zuletzt zumindest auf Indexebene relativ wenig los. Ähm, wird es jetzt ein langweiliger Börsensommer oder war das, wie ja einige prognostizieren, nur die Ruhe vor dem Sturm?
1: Naja, es ist eine große Differenzierung im Markt vorhanden. Die Wachstumsaktien und die zyklischen Aktien laufen sehr, sehr gut, liegen weit im zweistelligen Bereich. Die wertorientierten und defensiven Aktien, also Value und Defensives, wenn man es neudeutsch ausdrucken möchte, die laufen eben sehr, sehr schlecht. Die großen Unternehmen besser als die kleinen Unternehmen. Japan und Lateinamerika holen sehr stark auf, wohingegen Asien und China, also Asien ex Japan und China mittlerweile sogar im roten Bereich notieren.
0: Wie stelle ich mich denn jetzt auf als Anlegerin? Gehe ich auf Schnäppchenjagd oder lasse ich, halte ich die Füße erstmal still oder nutze ich vielleicht Rücksetzer, falls sich dann Chancen für mich ergeben?
1: Naja, wir haben ja auch schon mehrfach gesprochen, Jessica, und man sieht das auch dieser Tage wieder. Sobald die Zinsen nach unten gehen, springen die Technologiewerte an. Wenn also die FED tatsächlich den Höhepunkt des Zinszykluses erreicht haben sollte, sie ist ja auf jeden Fall nahe dran dann könnten nach vorne die Technologiewerte wieder etwas besser laufen, die immer noch nicht die Stände vom letzten Jahr wieder aufgeholt haben. In Europa haben wir auch eine gute Kursentwicklung. Wie gesagt, das sind es dann die zyklischen Werte. Und insofern würde ich eine Babelstrategie strategie weiterhin aus, aus diesen beiden fahren. Wenn man allerdings sehr vorsichtig ist am Kapitalmarkt, dann sollte man sich Qualität, Dividendentitel und wahrscheinlich eher die defensiveren raussuchen. Das wäre aber nicht meine erste Wahl. Sondern ich äh, glaube, wie gesagt, dass wir im Wachstum mhm. irgendwo um die, um die schwarze Null herum auslaufen äh, werden, dass die Notenbanken nicht mehr in diesem Jahr, aber im nächsten Jahr die Zinsen senken sollten, das wird der Kapitalmarkt dann vorwegnehmen. Und insofern, wie gesagt, würde ich die Zyklika in Europa und die Technologiewerte in den USA präferieren.
0: Das klingt eigentlich nach einem relativ entspannten, vielleicht sogar ziemlich guten Börsensommer, oder?
1: Beim Börsensommer bin ich mir noch nicht so sicher, Jessica. Aber beim
0: Börsenherbst vielleicht. Denn wir
1: haben ja jetzt zuerst mal eine relativ nachrichtenlose Zeit aus den Unternehmen heraus. Wir haben aber, wie wir das am Anfang besprochen haben, natürlich einige Problemherde, die jederzeit auch mal zu einer Korrektur führen könnten. Ich glaube nicht dass sie systemisch sind und sowas wie eine Corona-Krise oder eine große Finanzkrise hinter sich herziehen, aber wir haben eben die Debt-Sealing-Diskussion weiterhin, wir haben weiterhin die Diskussion um Gewerbeimmobilien und so weiter in den Vereinigten Staaten. Wir haben den Streit zwischen China und den USA, der Ukraine-Krieg, der weitergeht. Also insofern sind da genug Themen, die zu in Anführungsstrichen Unfallen auch an den Kapitalmärkten führen können. Und deswegen glaube ich, dass wir jetzt über den Sommer bestenfalls seitwärts laufen. Aber wie gesagt, eine Korrektur da jederzeit möglich ist.
0: Gut, aber uns gehen auf jeden Fall schon mal die Themen nicht aus. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Und ansonsten, ich hoffe auf einen entspannten Börsensommer. Danke für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gerne, Jessica.